0: listas, listos, todos los del equipo de su casa y otros viajes para llevarles lo mejor de la información hasta su hogar, ahí donde nos estén escuchando en su trabajo, en el coche, pues en los pasillos de algún mercado, ahí donde esté, pues hasta ahí llegamos, su casa y otros viajes, abre sus puertas para que entren todos y se enteren de lo mejor de la información cultural este día 3 de marzo de 2023 y bueno, como siempre, los saludamos a todos los que nos siguen a través del 1060 de A por el 96.5 de FM o vía Facebook. En estos momentos nos enlazamos con la señal Cuculcán en Mérida, Yucatán, por el 107.9 de FM y con la señal Cultura Sonora en el 104.3 de FM. Bienvenidas, bienvenidos. Se un billete de lotería que reconoce a cantautores por su compromiso con la lucha social en México. Abre sus puertas el museo memoria y tolerancia a la exposición Mujeres Visibles, Mujeres en Resistencia como parte del Día Internacional de la Mujer. La muestra aborda la violencia a la que se enfrentan las mujeres mayores en México. Le presentaremos la tercera entrega del trabajo de Pani Gutiérrez a propósito del Día Internacional de la Mujer. Esta ocasión dará cuenta de la presencia de las mujeres hablantes en lenguas indígenas en la literatura. La presencia femenina en la danza es contundente, asegura Cecilia Lugo, directora del Centro de Producción de Danza Contemporánea, CEPRODAC, que ofrecerá el programa Mujer, Danza y Escena en el Teatro Guillermina Bravo. ¿Y qué creen? La Real Academia Española de la Lengua aprobó en su pleno el más reciente admitir que el adverbio solo, así como los pronombres demostrativos este, ese o aquel, vuelvan a escribirse con tilde. Bueno, pues esa es una buena noticia porque porque los que nunca dejamos de hacerlo, pues ahora estamos más tranquilos porque seguimos estando dentro de las normas. Pero bueno, la Real Academia de la Lengua Española lo reconoció después de 10 años. Como siempre, los invitamos a que nos hagan eh, llegar sus comentarios a través del WhatsApp al 55 12 33 29 15, también en los perfiles de Facebook de Radio Educación.
1: Por ti
0: Reconocer la trayectoria artística de quienes fueran voces de inspiración para jóvenes revolucionarios de los años 60 y 70 fue el ánimo en el que se presentó la serie de billetes de la Lotería Canta Autores por México.
2: Por
1: ti me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí.
3: Este jueves fue develado en el Complejo Cultural Los Pinos el billete de lotería alusivo a los cantautores por México. Esta serie, que corresponde al sorteo zodiaco 1606, permite reconocer la trayectoria artística de Amparo Ochoa, Salvador Ojeda, Oscar Chávez, Rita Guerrero, Lila Downs, Eugenia León, Guillermo Briseño, Los Nacos, Los Folcloristas y Gavino Palomares, por mencionar algunos. De acuerdo con la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Arabia luego de que se presentaran billetes dedicados a figuras como Rosario Ibarra de Piedra y Conchita Calvillo, ahora es el momento de reconocer a estos cantautores, cuyo trabajo artístico fungió como fuente de inspiración para muchos jóvenes revolucionarios de los años 60 y 70, mismos que compartían el entusiasmo por cambiar al país. El músico Gavino Palomares señaló que este billete conmemorativo permite reconocer a muchos de sus compañeros que han dado su vida y su esfuerzo en la música.
2: El homenaje justo merecido, necesario para nuestros muertos, para todos estos cantores que han dado su vida, que han dado su esfuerzo, que han dado tantas cosas y nunca fueron reconocidos, tantos compañeros que incluso murieron por estar cantando, tantos compañeros que nunca tuvieron un contrato el gobierno, tantos compañeros que tenemos una gran obra de ellos y que lamentablemente se ha quedado ahí, cumplió una función importante dentro del proceso social de México y político. Hay una frase de Mario Benedetti que dice que las canciones no hacen la revolución, pero las revoluciones se hacen cantando, y nosotros hemos sido parte de ese proceso.
3: Por su parte, el compositor Guillermo Briseño comentó que este proyecto tiene que crecer aún más, pues hay muchos cantautores que faltan y deben ser reconocidos, llamado al que se sumó el músico Ismael Colmenares, integrante de la agrupación Los Nacos.
4: Ojalá que pudieran salir otras dos o tres planas de estas, en las cuales estuviera este Enrique Ballesté, estuviera León Chávez Texeiro, estuviera también eh, Jaime, eh, ¿cómo se llama? Jaime, bueno, Jaime López, el otro, el otro compañero, el que cantaba, cantaba con Jaime, Roberto González, el mismo rupestre, en fin. ¿no? Mucha gente que, es, que está, pero bueno, en principio, pues aquí estamos en, en este momento.
3: Este sorteo zodíaco con 7 millones de pesos en juego se llevará a cabo el domingo 5 de marzo a las 20 horas en la sede de la Lotería Nacional. También se podrá seguir a través de las redes sociales. Para Radio Educación, Pani Gutiérrez.
0: En el Museo Memoria y Tolerancia, ayer se inauguró la exposición Mujeres Visibles, Mujeres en Resistencia, que documenta la violencia y la discriminación en contra de las mujeres adultas mayores.
5: Museo Memoria y Tolerancia, del lado izquierdo entre mamparas que forman un recuadro se observan rostros de mujeres con huellas del paso del tiempo en distintas actitudes que enmarcan su realidad y en otras, datos de la violencia que las acompaña en la edad adulta ¿Qué busca el museo con esta demostración de retratos y datos? Responde Laura Vélez, coordinadora de investigación y materiales del Departamento de Exhibiciones Temporales
6: Estamos visualizando con la muestra la violencia a la que son sometidas en particular las mujeres adultas mayores, en el que tenemos, por ejemplo, eh, que de este sector el 14.3% vive violencia eh, en sus hogares y que, eh, por ejemplo, también queremos llamar la atención sobre otras formas de exclusión que ellas sufren que no son muy atendidas, por ejemplo, el porcentaje de mujeres analfabetas en México, en mujeres mayores de 70 años, es del 32%. Y si estas mujeres están en un entorno rural, la cifra aumenta un 40%. Es decir, estamos hablando de un gran sector de la población de adultas mayores en México que no sabe leer ni escribir, que por lo tanto jamás tuvo oportunidades de acceder a una educación formal a un empleo remunerado, posteriormente a una pensión y se van acumulando una tras otra las circunstancias que a ellas las colocan en una posición de adversidad económica, de enfermedad, de dificultades.
5: Es la exposición Mujeres Visibles, Mujeres en Resistencia inaugurada ayer en el contexto del Día Internacional de la Mujer que el 8 de marzo no es una conmemoración sino un llamado a detener la
6: violencia. Completamente, queremos... Eh, unirnos a la serie de actividades que se realizan en, a este llamado a la visibilización de la violencia que hay contra la mujer, de la exclusión que hay en el sector femenino y queremos invitarles al público a que nos acompañen en el Museo de Memoria y Tolerancia. La exhibición va a estar abierta al público desde hoy 2 de marzo hasta el 16 de abril. Vamos a estar un mes y medio, el acceso es totalmente gratuito.
5: El trabajo fotográfico que acompaña a las cifras de violencia y discriminación corresponde a Marisol Cid y Matthew Phillips y la instalación es de Ana Gallardo, quien impulsa el proyecto Escuela de Envejecer. Y
7: Escuela de Envejecer también está anclada en la idea del trabajo, justamente. ¿Qué trabajo tendrían que hacer las personas mayores que tienen que seguir trabajando además? Porque la mayoría tenemos que seguir trabajando porque estas jubilaciones son pocas o son nuevas... Entonces, para mí, toda una vida de mujeres trabajando en la oscuridad, en cosas que no fueron deseadas, en las obligaciones, la mayoría hemos cuidado eso. En lugar de la mayoría de las mujeres fue en no escuchar sus deseos, qué hubieras querido ser. Y no pudieron ser lo que hubieran querido porque no pudieron estudiar, porque el estudio era para los hombres, porque tuvieron que trabajar cuidando a esos hombres, esa familia, esos padres, esos hijos, nietos sin ningún tipo de remuneración. Llegan a la edad de la tercera edad, desaparecemos del mercado laboral, seguimos cuidando y nuestro deseo sigue siendo invisible. La que hace algo hoy en día, por ejemplo, que va a bailar, canta y encuentra su grupo de pertenencia, eso para mí... Es un trabajo y eso tendría que ser aplicado.
5: El Museo Memoria y Tolerancia se ubica en Avenida Juárez, número 8, en la Colonia Centro. Para Radio Educación, Alejandra Leal Miranda. Mi 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 mi
0: los idiomas dominantes han relegado a las lenguas indígenas y ante este panorama algunas autoras han luchado para destacar la diversidad lingüística en ámbitos como la literatura tema al que está dedicado nuestro tercer capítulo de Mujeres en la Cultura y las Artes
3: Bienvenidos a esta tercera entrega de la serie de podcast de Su Casa y Otros Viajes, el noticiario cultural de la Radio Mexicana. Con gusto los saluda Pani Gutiérrez. Anteriormente les hablé un poco sobre el panorama literario y la presencia de las mujeres. Pero en esta ocasión corresponde abordar un tema que se ha fortalecido en los últimos años y que ha sido discutido a nivel internacional en foros como la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible Mondiacul. Este tema no es ajeno para muchos y de hecho tendría que ser de los más relevantes, puesto que se trata de la presencia de las mujeres hablantes en lenguas maternas o indígenas en la literatura. En este rubro, las mujeres han tenido un papel importante como transmisoras de la cultura y las tradiciones orales, pues gracias a la poesía, las canciones y otras narrativas, se ha contribuido a la preservación de las lenguas. Sin embargo, la imposición de los idiomas dominantes ha llevado a la marginación a la literatura en lenguas maternas o indígenas, dejando de lado la diversidad cultural y lingüística. Si bien al inicio de esta serie de podcast hablamos de los porcentajes mínimos de las mujeres en la literatura, sumando el elemento de las lenguas indígenas, este se reduce a escasos nombres de autoras. Pero esa mirada literaria ha logrado ganar terrenos y reconocimientos a nivel local, nacional e internacional. Un ejemplo es Juana Peñate Montejo, quien fue ganadora en 2020 del Premio de Literaturas Indígenas de América. Durante la ceremonia de premiación, Señaló que a través de la poesía en lenguas indígenas se habla de la realidad y el momento.
1: La poesía dice que no existe nuestras lenguas como tal y yo les digo que sí existe tal vez no con este nombre de poesía, tal vez tiene una concepción. La poesía en nuestros pueblos y comunidades indígenas es como la palabra sagrada, el canto sagrado, el canto florido, la palabra florida. Eso es para nosotros la poesía. La poesía de los pueblos es como toda sabiduría de una cultura, tiene una visión del mundo, su cosmogonía, se transmite, se crea, se recrea, y a la par habla de su realidad y su momento. Hace más de Años, los pueblos cholenes fueron arrebatados su libertad, su forma de ver y entender el mundo. Pese a ello... La esencia de la cultura permanece a través de su lengua. Hay una decisión colectiva de cambiar las cosas a través de la palabra, a través de la poesía, a través de los cuentos, a través de la oralidad. La poesía en la cosmovisión de los chañó siempre ha existido, aún en la oralidad, desde las conversaciones cotidianas hasta en el lenguaje actual.
3: La escritora Mije, Yasnaya Elena Aguilar, ha referido en diversas ocasiones que el sistema occidental ha excluido a las mujeres de los procesos creativos y, en la literatura, hay un desvanecimiento sistemático de las mujeres. Por su parte, la poeta, socióloga y traductora Elisa Ramírez expresa que debemos acercarnos más a la literatura en lenguas indígenas en especial de las mujeres.
8: Sí, es una manera extraordinaria entrar por Popol Vuh, entrar por Sagún, entrar por Nezahualcóyotl. Esos son de allá de entonces. Es como leer El Quijote, como leer a Calderón de la Barca. Pero aquí y ahora hay que leer a Irma Pineda, hay que leer a Natalia Toledo, hay que leer a Celerina. Hay muchísimos autores. Eso a nivel de poesía. Y me interesa muchísimo más porque son problemas vigentes, son problemas directos y son problemas que te muestran, sí, todo lo que sucede en este país de violencia. Irma Pineda tiene un libro que se llama La flor que se llevó y esta flor llevada es la virginidad de las muchachas violadas por los soldados. Entonces esto metido dentro de la poesía no solamente es una, un bello lenguaje, no solamente es una magnífica traducción, no solamente es excelente poesía, sino también es un estar aquí y ahora en lo que estamos. Y una denuncia en voz muy alta. Los viejos escritores en náhuatl que ahora tienen 70, 80 años, este, son casi todos hombres. No lo conozco a ninguna poeta en náhuatl, pero la segunda, tercera generación, en cambio los zapotecos sí son más mujer-hombre.
3: Elisa Ramírez refiere que aun cuando hay nombres como Briseida Cuevascop, Irma Pineda, Enriqueta Lunes, Celerina Sánchez, Natalia Toledo, o Sol Semó, leerlas resulta un reto porque son escasos los espacios de publicación, las traducciones son reducidas y la distribución no es suficiente para fortalecer a nuestra literatura en lenguas maternas o indígenas.
8: Hay muchísimas gentes que hablan las lenguas indígenas y que no las pueden escribir y no las pueden leer, particularmente cuando son lenguas complejas. Hay distintas complejidades de lenguas. El español es una lengua particularmente simple, no tiene Tonos Tiene cinco vocales que a veces se leen de manera distinta, pero idiomas como el, el otomí tienen 12, 13 vocales distintas con tonos distintos. Tienen letras que ni siquiera existen en los alfabetos. Entonces el problema es enseñar a leer y escribir a los niños, enseñar a leer y escribir a los hablantes y... Para esto hay que empezar desde ponerse de acuerdo cómo se va a escribir un sonido, una palabra que no está contemplada en el alfabeto latino. Estos alfabetos se podían hacer en máquinas de escribir, pero ahora estamos enfrentados a los tableros de computadora y entonces ya la problemática es otra.
3: Con esto concluye nuestro tercer capítulo y cerramos con el tema de la presencia de las mujeres en la literatura más no el de las lenguas indígenas, pues en nuestra próxima entrega hablaremos de las mujeres y la música en las lenguas originarias. Para Radio Educación, Pani Gutiérrez.
0: hasta el 5 de marzo, Querétaro estará presente en la Ciudad de México, en el Complejo Cultural Los Pinos, para que ustedes puedan disfrutar de toda la riqueza cultural y artística que sus 18 municipios tiene. Y bueno, habrá música, danza, teatro, arte contemporáneo, cine, exposiciones, venta artesanal, gastronómica, y feria vitivinícola. Y para darnos los detalles de las actividades que se llevarán a cabo como parte de Querétaro en Los Pinos, pues damos los muy buenos días al maestro Rodolfo Rodríguez Castañeda, director de Exposiciones del Complejo Cultural Los Pinos. Rodolfo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Muy, muy bien, buenos días, muy contento de estar con ustedes esta mañana.
0: Nosotros también contentos porque si siempre es eh, bueno y muy agradable viajar a los lugares para conocerlos, pues también es muy agradable que vengan hasta nosotros algunas muestras de esas bellezas, de esas riquezas, y esto es lo que va a pasar en Los Pinos con Querétaro, ¿no?
4: Así es, así es, efectivamente, como muy bien dices, eh, en Los Pinos tenemos, hay un programa que se llama México en Los Pinos, y justamente se trata de acercar a la gente eh, a los estados, a distintos estados. Han venido ya de, de, de Guerrero, de Baja California, eh, Sur, Baja California también, y muchos más. Y justamente es una oportunidad para nuestro público de conocer mucho más de los estados. Y en este caso, como, como ya dijiste, viene Querétaro. Además, es, es muy sorprendente, es un lugar que tenemos muy cerca, a tres horas, y de la que, del que conocemos muy, muy poco. Por eso es una oportunidad este, importante, ya que cada estado va generando una, una serie de manifestaciones muy interesantes. Queremos que nos parecemos, pero a la vez somos tan distintos. Y esa es la, 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 la oportunidad y la oferta que vamos a tener este, a partir de hoy y este fin de semana en Los Pinos.
0: Rodolfo, tienen una oferta muy, muy importante de este estado de Querétaro, pero cuéntanos un poco. Vamos a empezar a disminuir porque van a tener música, teatro y cine como para empezar, nada más para abrir boca.
4: Así es, así es. Eh, además de las de, de otras artes que ahorita practicaremos esas tres manifestaciones. El cine es muy interesante, fíjate, es una, es una selección de, que hace la Universidad de Querétaro y además viene acompañada por una serie de carteles también hechos por las queretanos querétanos que se van a sorprender, es muy interesante esta gráfica que desarrollan. Entonces, son como experiencias eh, completas, vamos a ver la película y después vamos a ver, por ejemplo, esta manifestación artística con esos carteles tan creativos. Unas, unas eh, películas, seguramente ya las conocemos algunos, pero la, 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 la variedad en, en cómo se, se interpreta desde ese estado es muy interesante. Música también, ayer, ayer que estábamos preparando todo, todo el, el, el evento, por ejemplo, estábamos viendo a distancia acá en México el ensayo, eh, se estrena este fin de semana, es muy importante, va a estar la Orquesta eh, Sinfónica del Estado de Querétaro, y van a presentar un, 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 una, una composición nueva que es muy interesante, va a ser el estreno del, del maestro José Bárcenas, entonces pues ahí los esperamos eh, para esta función.
0: Además de la música, por supuesto, si hay música, pues también va a haber danza. ¿Qué se, ¿Quiénes se van a presentar por allá?
4: Así es, eh, va a haber danza. Ah, se me faltó una, una cosa, si además de la música, eh, está también, por ejemplo, la, la, la banda de música eh, de San Juan del Río. Va a haber un coro también de mujeres, es muy importante también, Yolotli se va a presentar también. Y la danza, entonces hay para todos los gustos, es lo interesante a quien le gusta el cine o a quien le gusta estas manifestaciones o la música, en realidad es un, es un eh, programa muy muy nutrido, entonces para todos gustos hay, los invito a que consulten la cartelera de Pinos eh, de la Secretaría de Cultura donde van a encontrar los horarios eh, muy bien escritos para que nos dicen, pero repito es este a partir de este viernes eh, 3, 4 y 5 de marzo.
0: Y como nos decía, son varias disciplinas artísticas y una de ellas, pues, la vamos a, a ver, pues, ahí muy satisfecha a través de exposiciones, cinco montajes, cuéntanos de esto.
4: Sí, en realidad son, son un poco más, ah. este son un poco más, son ocho exposiciones. Mira nada más. Eh, es muy interesante, nuevamente repito, es, es muy importante muy eh, conocer las manifestaciones que se van desarrollando en cada estado. Hay, hay trabajos muy interesantes, eh, hay trabajos escultóricos, hay arte contemporáneo, hay artistas. México es un país muy fecundo en cuanto a su creación y vamos a ver esas manifestaciones. Eh, también hay arte, arte tradicional, hay textiles, hay una parte eh, artesanal muy importante. Sabemos que Querétaro eh, es rico en esas manifestaciones eh, de los pueblos originarios y van a tener una parte de textil y de cerámica. Pero a la vez eh, va a haber una parte de arte contemporáneo muy interesante, arte sonoro, este, hay por ahí artistas que intervienen en los espacios, hay una manifestación urbana, hay una estructura, este, que es una escultura en realidad, de, que también lo hacen de la Universidad de Querétaro, entonces se van a sorprender, insisto, de verdad desde, eh, no nos alcanza el tiempo o la vida, pero por eso es la oportunidad de venir a visitarlo acá. Hay por ejemplo también, hay, hay programas muy interesantes en, en todos los estados prácticamente, y uno de ellos es eh, el trabajar con personas privadas de la libertad, entonces en este caso vamos a presentar una exposición, muy interesante también eh, gráfica eh, canera eh, muy interesante vengan a ver por favor lean vean estos son ejercicios reali en realidad que nos abren a, a, a cierta sensibilidad hay espacios para la inclusión hay eh, entonces es, es no nada más son las las, las eh, manifestaciones artísticas sino todo el tema del que van acompañado es realmente una riqueza muy impresionante las que nos presenta Querétaro este fin de semana eh, prácticamente por todos los espacios de los pinos.
0: Y si hablamos de cultura, pues no puede faltar la cultura gastronómica, porque tenemos que saber a qué sabe Querétaro, y seguramente por ahí el público tendrá oportunidad de probar las gorditas de migaja, el charepe el mejengue, sí. o también el chivito tapeado, todos estos son platillos tradicionales que seguramente algunos de ellos podemos encontrarlos por ahí, los van a poder saborear, va, va a haber también ahí venta gastronómica.
4: Así es, así es es, es, es realmente una experiencia completa, este no solamente van a poder escuchar, sentir, eh, bailar las manifestaciones de Querétaro, sino también esta parte eh, muy tradicional, muy de, eh, de este estado particular, y esos sabores que, que, que ya mencionas y otros, ¿no? Repito, estamos tan cerca, pero además este, somos muy distintos. Entonces, también anímense a probar nuevos alimentos, es, son otras, otras variedades, otras composiciones eh, en cuanto a los alimentos. Eso se va a encontrar en el, en el solar, que es un espacio, este, para quien ya conoce Pinos, es este mercado que se pone cada fin de semana, justamente donde van a encontrar todas estas eh, manifestaciones de la gastronomía del Estado. pero bueno, pues la idea usted... que se van a encontrar a través del espacio con varias sorpresas de, de Querétaro, en los jardines, en los plazas exteriores, en los interiores con las con las exposiciones.
0: Sí, a partir del Salón Adolfo López Mateos pueden empezar a ver esto, pero como ya nos dijo Rodolfo, en todos los espacios de Los Pinos va a estar la presencia de Querétaro, y hay que aprovechar esta ocasión para saborear, para conocer, y para disfrutar de la riqueza cultural de ese estado, así que vayan al Complejo Cultural Los Pinos hoy, mañana, y el 5 de marzo van a estar, así que no se lo pierdan. Pues, Rodolfo Rodríguez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: De nada, al contrario, solamente permítanme terminar diciéndoles que quien no tenga oportunidad este fin de semana de visitarnos, las exposiciones van a continuar todo el mes hasta el domingo 2 de abril, si no me equivoco, Este van a estar aprovechen para, para dejen de sorprender disfruten ese espacio y conocer más acerca de todas esas manifestaciones que están ocurriendo en este momento en el estado de Querétaro, ahí los esperamos
0: Muy pitos. bien, pues ahí está, gracias Rodolfo que tengas buen día
4: A ustedes, muchas gracias, hasta luego
0: El Centro de Producción de Danza Contemporánea abre la temporada Universos Femeninos con el programa Mujer, Danza y Escena, con funciones hasta el 5 de marzo en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.
5: La presencia femenina en la danza es contundente y expresa problemas sociales desde la fuerza, pero también aborda el interior con delicadeza. Tal es el panorama que observa Cecilia Lugo, actual directora del Centro de Producción de Danza Contemporánea CEPRODAC.
1: En la danza eh, siempre ha habido más mujeres que hombres. La presencia femenina dentro del mundo dancístico mexicano